0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правдору Ина Новикова. И сегодня мой собеседник, старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики, и мировой политики, высшей школы экономики Андрей Чупрыгин. Здравствуйте, Андрей.
1: Добрый день.
0: И тема у нас с вами такая очень сложная, важная, я так понимаю, что самая такая горячая на данный момент. Вот, Ливия. Что происходит в Ливии и вот, как-то Ближний Восток неоднократно был точкой такого соприкосновения интересов России и США и не только дальнего, Ближний и Дальний Восток вообще везде, где только, где только может быть какие-то интересы, да, всегда у нас противостояние, но как-то в Ливии все-таки до этого вот не было такого очевидного конфликта интересов, да вот расскажите, что сейчас происходит в Сирии, в Ливии, извините да, вот Война, она есть, ее нет, она начнется, она будет столкновение Турции с Египтом или Турции с Россией, ведет войска Египет, Вообще, что там происходит?
1: Ну, начнем со следующего. Очень часто в течение последнего достаточно длительного периода, это несколько лет Видим и в средствах массовой информации, и в выступлениях различных экспертов. Мы видим, как ситуацию в Ливии называют, так называемым, ливийским кризисом. Иногда ливийским противостоянием, или, упаси Господь, ливийской папкой, ливийским вопросом. То есть идет такой процесс настойчивого избегания называть вещи своими именами. В Ливии 10 лет идет гражданская война. Вот 10 лет страна живет в состоянии гражданской войны, в состоянии э, хаоса, в состоянии безвластия, хотя э, можно сказать, что там двое или трое власти, но на самом деле
0: безвластия. 10 лет это после убийства Каддафи?
1: Да, конечно. Это после февраля 2011 года, когда произошла так называемая февральская революция, в результате которой был свергнут... Диктатор э, Иран? Режим Каддафи, диктатор и тиран. и потом его, значит, убили <coughs> на выходе из его одного города И поехало, и понеслось. На самом деле, ну, наверное... Была такая задача э, у э, старших э, цивилизованных братьев в лице НАТО и Соединенных Штатов, демократизировать э, бесчеловечный режим Каддафи на территории Ливии. Задача не удалась, и в результате, э, что называется, плохое, сменили на худшее. Э, В стране хаос Э, власти как таковой нет. Десять лет, прямо скажем, не люблю говорить пафосно, но это действительно так, кровавой гражданской войны которые все стесняются называть гражданской войной. Вернее, стеснялись, сейчас уже, конечно, не стесняются. И потихонечку в этот конфликт, не спеша, вмешивались различные внешние игроки или актеры, как мы их называем. Начиналось все с Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Наверняка, я думаю, что не обошлось и без Соединенных Штатов и Юга Юга Европы, Франции, Италии. Особенно начиная с 2014 года, когда на сцене ливийских событий появился бывший полковник приехавший в Лигу, уже вернувшийся генералом из Соединенных Штатов Америки Халиф Харф гражданин США по многим источникам я думаю, что вполне себе справедливым сотрудничавший с Центральным разведывательным управлением в течение длительного периода Ну, это, это факт, на самом деле еще когда он попал в плен в ЧАДе во время неудачной кампании тогда его ЦРУ подобрал И вот в 2014 году он вернулся в Ливию при поддержке (кười) определенных сил и начал попытки устанавливать некий новый режим. Ну, по-разному говорят, он с самого начала объявлял, объявляет, что он борется с исламизмом, с политическим исламом, с террористами, со всеми всех мастей, самых разных но при этом использует в своих вооруженных силах салафитов, там целые бригады. Кто-то говорит, ну в основном его соперники, конечно, что он пытается установить режим Каддафи 2.0, то есть он хочет себя форматировать как единоличным диктатором. Ну, кто знает, душа потемки, но, конечно, он такой авторитарного план человек. В 2014 году он попытался захватить Триполи, его оттуда вышибли. И в течение, не хочу углубляться далеко в исторический экскурс, но там в течение различных революций в результате был избран, после нескольких неудачных выборов, был избран парламент, который не ужился с милициями, с Триполи и Сураты, был вынужден уехать внутренняя иммиграция в Тобрук, то есть на восток в Киринайку вместе с халифы Хавтором и в результате там, в течение неск- двух-трех лет образовалось такое противостояние в пятнадцатом году Схираское соглашение наспех сформировано наспех подписано Коблер тогдашний представитель организации Генсек ООН в Ливии Э, стремился, спешил э, ну, показать, что он намного лучше, чем Бернардино Леон, который был до него. Собрал это вот наспех сшитое мероприятие под названием э, Схиранский э, значит, консенсус. Подписали соглашение, по которому было сформировано правительство национального согласия во главе с э, Фрайзом Сараджем, который прибыл в Триполе. Тоже отдельная история. Это сказка про то, как Золушка с трудом возвращалась домой на фрегате, итальянском фрегате, значит, на морскую базу, дом не мог из нее выйти, потому что там не пускали его. Ну, короче, все успокоилось, устаканилось более-менее, в Триполе осело правительство национального согласия, которое признали все, начиная от с Совбезового ООН, вся организация Объединенных Наций признали, что это вот законный представитель ливийского народа, но не признал тоже, кстати, законно избранный парламент, который уехал в Тобрук. Получилась такая ситуация, что в Триполи законно <соединенная> признанная организация объединенных наций правительства, в Тобруке законно избранный парламент, они друг друга значит живут как кошка собак при этом внутри правительственного национального согласия есть элементы лейлисты Тобрукского парламента и наоборот. Да, парламент там тоже неоднороден. Часть сидит в Тобурке, часть в Триполи э, кучкуется, там возражает против Тобрука. Короче, цирк Шапито. Значит, вот это Шапито там продолжалось, продолжалось. Э -э, Ушел Коблер, пришел э, после долгих консультаций э, замечательный профессионал, э, прекрасная кандидатура на э, эту должность. э, представителем Кенсеку он и он же глава миссии он по поддержке Ливии, Гасан Салями. Ливанец, профессор, человек энциклобедических знаний, э, очень грамотный. Э, и он, в принципе, начал очень здорово. Э, то есть, э, э, начался процесс... Э, Салями понимал, когда он пришел, что Схирайское соглашение это такое лоскутное одеяло, которое сшили наспех, и оно как бы э, голову закрыть, ноги э, наружу, ноги закроешь, голова наружу. То есть непонятно сейчас. То есть надо что-то делать. И он, в принципе, неплохо э, действовал э, в направлении выработки определенного консенсуса, потому что надо э, здесь понимать, что к восемнадцатому году, к 19 э, когда начал активно работать с Ливия, в Ливии воевали все со всеми. То есть, несмотря на то, что в Триполе правительство, там, в том руке парламент, и они как бы основная конфронтация между ними, там генерал, который, которому присвоили фельдмаршала, халифа Хафтер, со своей ливийской национальной армией, самоназв, самоназванной. Здесь э, э, Сарадж во главе ПНС в Триполи, со своими вооруженными отрядами, которые так раньше кто-то называл милициями, кто-то э, Хафтер обвинял их в терроризме, они все друг друга в терроризме объявляли. Хафтер Сараджа, Сарадж Хафтера, это такое модное. Ну, короче, воевали все со всеми. Э, война стала главным бизнесом э, мужского населения э, страны. То есть, можете представить вот эту ситуацию, в ней практически, конечно, ничего невозможно было легко Вот Гасан Салями занимался этим тяжким сизифовым трудом, и он продвинулся достаточно далеко. То есть э, на апрель э, 19-го года года, э, было четкое понимание того, что в Гадамисе, это город на Западе, пройдет э, общеливийская конференция, э, на сей раз организовавшаяся под чутким руководством при участии Организации Объединенных Наций консенсусная конференция, которая должна была выработать дорожную карту для строительства как бы единовластия, равного представительства, ну, короче, для создания нормального функционирующего государства. Почему я на этом остановился? Потому что это было серьезное мероприятие, Впервые вот на, на этом фоне генеральный секретарь ООН прилетел в Триполи специально для того, чтобы лично поддержать инициативу Саляна и его миссии, как бы придать некую силу, импульс движения в сторону этой конференции. И в день, когда прилетает генеральный секретарь ООН в Триполи, халиф их автор начинает наступление на Триполи, тем самым срывая конференцию. Здесь мы немножко делаем паузу, драматично вздыхаем и начинаем задавать себе вопрос. Калифа Хафтар, который до этого с 2014 года почти ежемесячно выступал с воинственными заявлениями о том, что он скоро начнет поход на Триполи, но он его так и не начинал, и так долго он этого не начинал, что все эксперты пришли к единодушному мнению, что на самом деле, ну, он же, в принципе, вменяемый человек, он понимал, что, очевидно, что он не сможет выдержать подобного наступления, такого накала страстей, и поэтому все его заявления, они носят чисто политический характер, то есть называется приглашение к танцу того же Сараджа значит через определенное давление. А тут вдруг раз, и он действительно пошел войной на Триполе, начал бомбить окраины, очень быстро дошел до окраин Триполя, и началась вот этот вот новый виток тяжелой гражданской войны. Возникает вопрос, он что, сам это решил, или зачем он туда пошел, и если не сам, то кто его подтолкнул? И здесь сразу нужно вернуться чуть-чуть назад и вспомнить, что начиная примерно с 2015 года после схиратских договоренностей в ливии потихонечку потихонечку достаточно активно стала повышаться, повышаться уровень присутствия иностранных акторов то есть интересы иностранных государств стали очень ярко все ярче и ярче отражаться на вот этой вот политической и военно-политической арене в Ливии. До этого мы слышали, а, там, Катар, который якобы там какие-то деньги э, э, туда отправлял для того, чтобы якобы братья-мусульмане что-то там делали. Обмен вот. Арабские Эмираты, которые в пику Хафтара, там, судя по всему, в Саудовской Аравии тоже что-то там делали, Хафтар поддерживали. А тут в полный рост. Значит, э, к тому времени уже Эмираты... Э, Плюс еще саудовские деньги. И Израиль тоже там, что называется, уши из окопа торчали. Достаточно серьезно спонсировали их автора. И вооружением, и боевой техникой, и боеприпасами, и советниками, и авиация. Египет стал вмешиваться туда. Притом на уровне совершения боевых вылетов своей авиации в какой-то момент. И их автор, вооруженный такой поддержкой, значит, ничтожишься, пошел завоевывать Триполи. В чужую голову не влезешь, конечно. И в переговорах, скрытых от нашего глаза между там спонсорами и самим автором, мы, конечно, не участвуем, но можем разумно предположить, и в этом мы не единствен... не одиноки, что очевидно. Две основных причины было в том, что Хафтер пошел на вот этот э, военный поход против Триполи, э, как раз сорвав э, консенсусную конференцию в Гадамисе. Э, первое, э, очень интересное предположение, в том, что Хафтер очевидно реально понимал то, что понимали многие аналитики, которые э, занимаются вопросом Ливийским что, скорее всего, конференция консенсусная в Гадамесе лишит его какой-либо возможности претендовать на позицию номер один в стране. Здесь я должен оговориться, что две трети населения Ливии живет в Триполитании, то есть на западном, в западном регионе за столицей в И эти две трети населения Ливии, и об этом знают все в Ливии, достаточно настороженно, если не сказать отрицательно, относится к личности халиф Хафтар. Поэтому, очевидно, он прекрасно понимал, что если произойдет, эта конференция состоится, то решение, которое она примет, не позволит ему в дальнейшем претендовать на серьезный политический пост в стране. Это первое. Значит, что нужно сделать, чтобы этого не произошло? Наверное, конференцию сорвать. И второе – это то, что, судя по всему, спонсоры Хафтара, э, 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 и в том числе… Э, я уже даже не говорю сейчас про Объединенные Арабские Эмираты как титульного спонсора. Я уже говорю сейчас о Египте, который все явнее и явнее э, стал поддерживать Хафтара <клев> к тому времени. Решили, очевидно, что настал момент закрепить или отфиксировать э, те усилия, которые они вкладывали в этот проект, проект Хавтор финансовые, турские, политические и так далее, и состолбить эту территорию уже окончательно. Потому что, надо понимать, Египет имеет жизненный интерес в Ливии. Во-первых, длинная граница, чем пользуется Сиси, заявляя о том, что это э, интерес национальной безопасности. Во-вторых, это экономика, потому что египтяне исторически экономически были связаны, особенно с восточными областями Бивии, и в плане э, миграции рабочей силы, и в плане энергетических проектов, потому что ну, основные там части месторождений нефтегаза и находятся <coughs> на востоке, и, конечно, Египет очень выгодно это дело контроль. Ну и вообще некоторые э, политики в том же Каире э, иногда позволяют себе заявлять о том, что это вообще на самом деле это один большой Египет. Ну, вообще история про один большой, она на Ближнем Востоке стоит в полный рост. Один большой Египет, одна большая Турция, кто там еще, еще один большой. Ну, кого не посмотри, везде один большой. И здесь тоже. И вот эти вот соображения, сложившись вместе, они вот привели к этому противостоянию. И очень интересно, что мало того, что поход Хафтера на Триполи, он, собственно говоря, обострил окончательно внутреннюю ситуацию в Ливии. Он еще и стал триггером роста участия иностранных акторов в судьбе этой страны. Дело дошло до того, что в последние полгода, как минимум, вот то, что я слышу в международной прессе, в высказываниях политиков, в отчетах о различных конференциях, встречах, там интервью и так далее. И так далее. Я очень редко слышу Ливия. Вернее, я слышу Ливия как название страны, но я очень редко слышу что-либо про ливийцев. Я в основном слышу все про интересы Египта, про интересы Саудовской Аравии, про интересы Соединенных Штатов, Италии, Франции, Туниса, Алжира, Объединенных Арабских Эмиратов Саудовской Аравии Турции на этом все заканчивается то есть как только начинается разговор, заводится разговор по ситуации в Ливии автоматически все начинают рассуждать об интересах третьих стран которые в этой Ливии каким-то образом пытаются отфиксироваться, а что с ливицами возникает вопрос, почему про ливицами это не говорит это очень интересная ситуация. И даже сейчас, смотрите, вот даже когда Хафтар Хафтер вынужден был уйти из Триполи, то есть его военный поход провалился, после того, как Турция с ПНС Сараджи подписали меморандум о взаимодействии, турки ввели свои, свою технику, там, военную помощь, специалистов, и так далее. Все стали говорить о том, что, вот смотрите, Турция вмешалась, и благодаря тому, что Турция вмешалась, Сараж и правительство национального согласия смогли отбить Хафтера от Триполя. Но это неправда. Потому что атака наступления Хафтера на Триполе захлебнулась задолго до того, как туда вмешалась Турция. Другой вопрос, что все перешло в позиционную войну, на окраинах Триполя. То есть у ПНС не хватало силенок для того, чтобы Хафтера отбросить назад, но у них вполне себе хватало решимости и сил не пустить Хафтера в Триполи, не дав ему добиться своей основной цели в этом походе. И, конечно, Турция, когда вмешалась в эту историю, они... <как> это привело к тому, что Хавтор вынужден был отступить из всех стратегических uh, точек на Западе и Уйти на э, линию э, э, водораздела между э, западной и восточной э, Ливией. Это линия так называемая Сирт-Джуфра. Сирт – город на севере Пордовый, И Джуфра – это в центральной Ливии большая авиационная база. Стратегический пункт. И вот <coughs> мы пришли к тому, что э, началась, начал, начался процесс, наверное, самый загадочный во всей десятилетней э, истории ливийского конфликта и ливийской гражданской войны это то, что я называю стояние на Сирте или стояние на линии Сирджуфа вот все там остановились и началась история Тиниталкай. будут наступать не будут наступать введет Египет э, войска, не введет Египет войска Сиси выступает э, с э, воинственным заявлением, э, называя Серджуфа «красной линией». Я хочу напомнить, что эта красная линия находится на расстоянии тысячи километров от границы Египта. с Египтом. Какая может быть красная линия для Египта? Серджуфа на тысячи километров отдаленная от границы начинает заигрывать с племенами, заявляя странные абсолютно слова, когда он говорит о том, что когда сирийская, э, египетская армия войдет на территорию э, восточной Ливии, то в, в авангарде пойдут ливийские э, значит, вожди со знаменем Ливии. Я вообще не понимаю, чем пушечное мясо что чтобы управляет их и вообще зачем он их собрался в авангарде ставить, этих э, дедов, э, почтенного возраста людей. Ну, это все риторика на самом деле, но вот пришли и встали. Почему встали? С одной стороны, с одной стороны правительство национального согласия в лице некоторых воинственных ребят типа министра внутренних дел, значит, Башаги, заявляет о том, что мы не остановимся, мы освободим всю Ливию. Супостатом имеется в духа. Автор молчит. Но его спикер Мисс Мари заявляет постоянно, каждый, практически каждый день, о том, что мы этих бандитов всех все равно... Мы, это тактическое отступление, но мы сейчас собрались силами. Мы сейчас всех террористов... Террористы имеется в виду в три сидят. Мы их всех, значит, сейчас победим благодаря, значит нашему революционному духу. На самом деле, уже в течение двух месяцев, как минимум, идут переговоры за закрытыми дверями, дверьми, по закрытым каналам, между всеми участниками процедуры, целью которых на самом деле является только одно. А что мы будем с этого иметь? То есть, как договориться так, чтобы разделить эту страну на сферу влияния? А, я не зря сказал, что как только заходит разговор по Ливии, на любой платформе, которую только можно, в основном разговор идет про внешних конторы, которые там участвуют. А вот что скажет это? А что сделают эти? А что... А как Турция? Турция, кстати, единственный внешний актор, который э, участвует в ливийском конфликте в полный рост, вообще не скрывая ничего. Они, они вошли и говорят, да, мы вошли, вот мы сейчас это сделаем, это сделаем, самолет пришлем, привозим, и вообще всех разгромим. То есть, и это дает Турции маневр свободный, потому что они сразу сказали, что мы вошли, да, поэтому скрывать нечего. Я маневрирую как хочу, там, военные корабли присылаю, там, там, группировку создаю и так далее. Ну, и заодно э, показывают э, некоторым европейским государствам место, что называется, о том, что Турция – влиятельная страна в Средиземномолии. Интересно, потому что очень много указаний на то, что, в принципе, несмотря на э, возвышенную риторику, э На самом деле ливийская проблема сейчас интересует э, внешний мир с точки зрения как раз позиции, а что я с этого буду иметь. Потому что вот сколько я участвую во всяких э, конференциях, встречах, э, переговорах, рассуждениях, обсуждениях, обмене мнением, почти нет э, на международной э, арене э, 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 ливийцев, которые высказываются по этому вопросу, ну, конечно, они присутствуют очень сильно в соцсетях. Да? Вот если вы хотите знать, что происходит в Ливии, надо соцсети ливийские читать. Это очень активно. И там рассказывают все, что есть на уме. Я знаю двух-трех ливийских аналитиков, очень серьезных ребят, молодых, знающих вопрос, прекрасно ориентирующихся в ситуации. Их почти нигде не пускают. Их никто не слушает. Но слушают европейцев, которые будут вот разговаривать между собой. Хороший пример кстати, это Берлинская конференция, которую мы все помним, которая произошла после Московской, на которую изначально левийцев даже не собирались приглашать. Только Россия настояла на том, что должны участвовать левийцы. А изначально Берлинская конференция планировалась вообще без участия ливийцев. То есть мы, европейцы, собрались и порешили, что с ними делать. Это, вот это классический указатель на то, как Европа, относится, внешний мир относится к ливийской проблеме. И это тупиковая ситуация, потому что ливийцев практически не спрашивают о том, как и что они будут делать. Или или не будут делать. Тому, конечно, есть объяснение. Объяснение печальное на самом деле, потому что к сожалению, мы вынуждены признать, что вдававок ко всему в Ливии не сформировано гражданское общество. Не потому, что Ливия такая страна отдельно взята, а потому, что исторически не было возможности, не было такой не было условий для формирования гражданского общества. Это долгий разговор. Там не было национально-освободительного движения антиколониального, да, потому что там одна власть внешне сменялась другой, один диктатор сменял другого. И как таковой борьбы не было, да, не было. Не сформировалось движение, партия, которая могла бы объединить вокруг национальной идеи населения. Да, и... Потому что этого всего не было. Этот процесс более-менее начал, начался сейчас. Вот как раз конференция в годами, но это мое личное мнение, конференция в Годамисе могла стать очень серьезным таким началом задела в этом направлении формирования, но она, к сожалению, не, не состоялась. И сейчас все, без исключения политические силы, а когда говорю политические, значит вооруженные, потому что невооруженные силы сейчас в Ливии практически не имеют веса, а их достаточное количество, кстати, практически отсутствуют ярко выраженные хорошо сформированные политические партии, хотя они есть. Они все являются клиентами того или иного внешнего э, спонсора. И вот это как раз и вносит этот самый внешний фактор, давление внешнего фактора на внутреннюю ливийскую ситуацию. Плюс к этому, ну, мы помним, да, с вами, что после 2011 года, а вернее после 2012-2013, Соединенные Штаты, по целому ряду обстоятельств, они резко ушли из ливийской проблемы. Мы помним все высказывания слова Барака Обамы который перед уходом сказал, что он считает, что самая большой ошибкой его управления ⁇ это была линия, которая мы, мы не знали, мы не смогли сформулировать, что делать дальше. И американцы действительно ушли. А сейчас это не вчера началось. Еще когда американцы настояли на том, чтобы заместителем... Руководителя миссии ООН по Ливии была назначена <coughs> американка <coughs> Стефани Уильямс, уже стало понятно, что американцы начинают опять возра- поворачиваться лицом к этой проблеме. Потому что им что, Ливия очень нужна? Да нет. А потому что американцы почувствовали, что на этой территории начинает а- действительно потихонечку укрепляться Россия. А что такое Ливия? Помимо легкой нефти. Там, других запасов там и так далее. Ливия – это самое длинное побережье Средиземноморья. И Ливия – это через СИД, прямой, <клёв> прямые ворота в Сахин и Центральную Африку. То есть когда-то даже говорили, что тот, кто контролирует Ливию, контролирует Средиземноморье. Понятно, что все хотят. Все хотят оказывать влияние на Средиземноморские процессы. Ну и Россия тоже в том числе, на самом деле. Россия с самого начала, это известно всем, об этом говорили много раз, занимала позицию более-менее нейтральную, то есть удаленности от враждующих сторон. Поэтому до самого недавнего времени Россия была в достаточно уникальном положении. Вот мы очень часто читаем западную прессу, которая говорит о том, что Россия поддерживает Хафтера полный раз, поэтому Хафтер вот ездит в Москву, вот Хафтер в Москве, фотографии Хафтера в Москве в шапке этой <coughs> зимней. Но ну, мало кто упоминает то, что представители Триполи, про национального согласия, в Москву приезжали в разы чаще, чем Халиф Хафтар. И Но настал момент, вот у меня такое ощущение, что сейчас настал момент, когда уже пришло время определиться. То есть задел есть возможность разговаривать со всеми есть. Настал момент определиться все-таки, с кем мы дружим, против кого и на какой стране Россия будет играть. Это означает, что Россия, в принципе, изготавливается или уже изготовилась, для того чтобы заявить окончательно о своих интересах на этой территории, это, конечно, не устраивает Соединенные Штаты, потому что российский фактор является очень сильным раздражителем для американцев. И Американцы опять возвращаются в ливийскую проблему, то есть они возвращаются фактически в проблему средиземноморского конструкта. И сейчас идет некая тенденция, реализуется она или нет, я не могу сейчас сказать, но скорее всего реализуется, что вот вся эта история вокруг ливийской гражданской войны. Она потихонечку начинает превращаться в очередное противостояние, конкуренцию, соперничество, как хотите называть, между Соединенными Штатами и Российской Федерацией за влияние на этой территории. То есть мы это видим, уже исторически сложилось на территории Сирии. Это не столько за Сирию, сколько за влияние вообще на Ближнем Востоке. Сирия – это... Левант ⁇ это сердце Ближнего Востока. А сейчас мы говорим о Ливии. Оливия — это сердце Севера Африки. Это... <coughs> влияние на процессы ливийские ⁇ это есть влияние на процессы в Северной Африке И э, не только. А учитывая то, что у России еще и исторически тесные военно-технические и военно-политические связи с Алжиром, то еще плюс Ливия здесь ⁇ это, конечно... Очень серьезная прибавка к геостратегическим положениям. И, конечно, американство это не может оставить безучастными. Хорошо это или плохо? Ну, во-первых, это и не хорошо, и не плохо, потому что понятно, что конкуренция, соперничество между Россией и Соединенными Штатами, она есть, она будет. Никуда от этого не деться. Наверное, это естественный процесс, между двумя мощными, сильными государствами в той или иной степени. Но это может быть неплохо совсем для решения оливийской проблемы, когда если поле вот этих интересов расчистится, то возможно, что совместными усилиями, а насколько я помню, российский МИД уже намекал на это, вернее, намекал, а вот при этом говорил, то совместными усилиями. Конечно, преследуя каждые свои цели, Россия и Соединенные Штаты смогут так или иначе разрешить эту тупиковую ситуацию и все-таки дать возможность Ливии как стране, Ливице как народу, в общем, успокоиться немного и заняться собственным развитием и социальным, и экономическим и другим.
0: Андрей, я прошу прощения, да, ты говоришь про сам совместные усилия, ну вот на самом деле были несколько заявлений там за долгие годы о совместных усилиях в сфере борьбы с терроризмом, но если говорить о каких-то странах, то как правило это были не совместные усилия, а это были некие интересы и как раз это были разные усилия, как раз это был дележка, так скажем, территории. Как неужели Ливия это может быть стать первой страной, где Россия и Америка совместно что-то будут строить?
1: А, Инна, смотрите, э, ну, это не совсем так, на самом деле. М-м-м, к сожалению, да, дискурс такой очень нарративов полно, когда вот, мы видим э, постоянные такие рассуждения о том, что вот э, американцы, русские там друг друга э, что-то делят, что-то пилят, э, враждуют там, и так далее. Американцы санкции все время накладывают.
0: Ну, да, знаете, так говорят,
1: что не, не работают и опять накладывают. Да, да опять накладывают. Ну, как котлет надо отделять, на самом деле, в сфере антитеррористической деятельности России и Соединенные Штаты сотрудничают, насколько ясно. Да. Сотруднич... Сотрудничать неплохо. Профессионалы все-таки работают друг с другом. Это первое. Второе, соперничество не всегда приводит к отрицательным результатам. И у меня есть надежда, учитывая то, что на территории Сирии все-таки столкновение жизненных интересов между Соединенными Штатами и Россией нет, и я имею подчеркиваю, жизненных интересов, такие как на Украине, в Крыму, в Сирии и так далее, то здесь есть шанс того, что... просто нельзя отрицать того, что американцы хотят, чтобы там все успокоилось. Недаром они, совсем вот недавно, на днях, буквально очень жестко пригрозили Хавтору а, санкциями персональными за а, перекрытие возможности ливийской национальной нефтяной корпорации торговать нефтью. Хавтор же а, а, откусил порт Сидро и сам большой... С, такие, вот, прям с, прям фраза
0: о том что американцы хотят чтобы в сирии все успокоилось вызывает у меня не в сирии, в некий с... в ливии простите да некий скепсис да, вот. как-то может быть я что-то ну, не нет, понимаю нет. Да. значит
1: смотрите смотрите ну знаете можно поспорить я всегда открыт к конструктивной критической дискуссии дело в том что на самом деле американцам невыгодно беспокойство в районе Средиземного моря. Средиземноморский регион слишком важен для международных отношений, для того, чтобы допускать в нем какие-то напряженности. А напряженность это сейчас есть. Она связана не только с Ливией, на самом деле. Но Ливия участвует во всех этих процессах. Значит, напряженность началась с того, что на шельфе Средиземного моря обнаружили большие запасы газа. Там и нефть тоже есть. Mm-hmm. И, как мы помним, значит, некоторые страны, выходящие своей границы побережья да, восточно-средиземноморья, решили создать неофициальный такой энергетический, восточно-средиземноморский энергетический консорциум, Значит, разрабатывать шельф, да, и построить трубу в Европу. Всем интересно, да? Но забыли про Турцию. А Турция тоже выходит в восточное Средиземноморье. Турция решила себе напомнить. Реально себе напомнить. Она выбрала очень интересный способ. Она ввязалась в открытую в Ливию не ради Ливии, а ради как у нас восточного Средиземноморья, подписав Сараджем, помимо всего прочего, соглашение или меморандум протокола делегатации экономических зон. Средиземноморских. И, соответственно, отрезав себе приличный кусок того самого Средиземноморья, где есть, конечно, газ. Ну, все начали кричать, э- особенно нервничать Греция, потому что там у, у-, у Кипра отрезали большой кусок. Вот. И ситуация на- накалилась опять, то есть, как всегда... На месте, там, где есть газ, нефть, то есть деньги, <как> началось соперничество. И Турция... И я здесь я не хочу ничего сторону занимать, но я хочу сказать одно, что по-своему турки правы. Они же тоже восточно-средиземноморская страна. Почему их-то забыли? Вот самое. У них там тоже есть свой интерес, на самом деле. Если посмотреть протяженность э, э, береговой линии Турции и двухсотмильную зону экономических интересов, Турция как раз и имеет право тоже участвовать в этом. Но так как их не позвали, Турция решила о себе напомнить. Напомнила вот таким оригинальным способом, что в свою очередь вызвало напряженность. В частности, между Турцией и Грецией. А Турция и Греция, я напоминаю, страны члена НАТО. А уже разговор идет о том, что задается вопросом, а когда они начнут воевать друг с другом, а вяжется ли туда Франция на стороне Греции? Ты что там?
0: Не, да. на, при, при этом Турция купила российский С-400. Турция купила
1: российский С-400. У нее общем... санкции ввели. Ну, замечательно. Да. Но куда американцы денутся от Турции? Эрдоган, как про него не говорил, прекрасно понимает, что Турция для Соединенных Штатов, не только для НАТО, но и для Соединенных Штатов Слишком важный партнер, чтобы рвать с ней отношения из С400. Потому что Турция ⁇ это ворота для американцев на Ближний Восток. И американцы никогда не позволят себе порвать отношения с Турцией. Все остальное, это называется, ну, конгрессмены, вы хотите там <coughs> поучаствовать в политике, но ну, назначьте им санкции. Все равно хуже от этого никому не будет. Но... Но само Средиземноморье слишком важно для вообще мировой внешнеполитической обстановки, для того, чтобы позволить там ситуации выйти из-под контроля. И Ливия как раз... Вот смотрите, Турция же в Ливии в полный рост стоит, да? Но вошла на то, а почему? Потому что у нее экономические интересы в Восточном Средиземноморье. И если в Ливии ситуация будет... Перехлестнет напряженность, это отразится и на всем Средиземноморском процессе. Поэтому американцам, конечно, важно, я уверен в этом абсолютно, им важно для того, чтобы ситуация успокоилась. Они, правда, идут своим путем. Они идут не по Берлинской конференции, это чисто европейская задумка, которую Россия поддерживает. Они идут своим путем, но, тем не менее, они идут. И, в принципе, я еще раз повторяю, не зря, если я не ошибаюсь, прозвучало не так давно выступление, заявления Лаврова о том, что мы С интересом и с удовольствием (как) ждем позитивных шагов Соединенных Штатов и их участия в решении ливийского процесса. Потому что понятно, что вот эти две страны, Россия и Соединенные Штаты, в состоянии, каждый исходя из своих интересов, но э, оказать сильное положительное влияние на то, что происходит сейчас там.
0: Вот наше участие, да, вот вы говорите, что Россия заявила о том, что у нас есть интерес в Ливии, и мы готовы там как-то участвовать. Но вот а, я хочу понять для себя, да, вот в Сирии мы заявили, и у нас там есть базы, и у нас было приглашение а, сирийского руководства, а, просьба, точнее, да, просьба о помощи. Вот а, каким образом технически, физически Россия может присутствовать в Ливии? там, не знаю, отправлять туда своих специалистов, оборудование, технику, военных. Вот как это может происходить?
1: Насколько мне известно, Россия не имеет договоров ни с одним из э, центров политической силы в Ливии, по которому она могла бы поставлять туда технику, специалистов, оборудование и так далее, и так далее. Э, Хотя, если... Смотреть западную прессу, она вся пестрит. Ну, и не только западная, а восточная тоже, арабская. Она вся пестрит сообщениями о, о группе «Вагнер», которая там воюет, там, 2000 человек, 3000 человек. Тут уже какие-то самолеты там появляются в группе «Вагнер». Вот недавно я смотрел таблицу, в которой американцы нарисовали карту такую, и написано там «Миг-29, Вагнер» там, Ил-76, там, Вагнер, или Панцирь-С, Вагнер. Что такое? Как, как это, Вагнер. У меня такой информации нет, я не могу ничего сказать. Но зато у меня есть информация, что, например, уже несколько лет к тому, тому как Роснефть, например, подписала с Национальной нефтяной корпорацией ливи рамочное соглашение о сотрудничестве. И это документ, который позволяет развивать экономическое сотрудничество в определенных условиях. Та Оливийская национальная корпорация – это Триполи. У нас есть Триполи. Хотя и представляет интересы всех трех регионов, но ну, что вы не хотите. Они сидят в Триполи, поэтому, конечно, они находятся под влиянием и в той или иной степени под контролем национального согласия в Триполе. Россия, Россия не нужно поставлять э, ни технику, ни специалистов, ни оборудование сегодня, никуда, ни в какую линию. Э, Россия, благодаря последним как бы, действиям внешнеполитическим, внешневоенным, экономическим начиная с 15 года в сегодняшний день, Россия, в общем-то, превратилась, форматировала себя как очень серьезного игрока. Не только и не столько способного оказать военно, военную помощь там, теми или иными действиями, но как сторону, которая способна организовать политический процесс. Это очень важно. Это знает все, и это многих раздражает. Способная организовать политический процесс. Можно много услышать критики в отношении той же Астаны, которая сейчас даже, разговор идет после последних переговоров России и Турции, которые согласились, приняли решение, договорились о создании рабочей группы по И начались разговоры о том, что вот это что новая Астанашка может быть. Дело в том, что несмотря на критические всякие замечания, ну, Астана, например, добилась... Где-то был неудача, но добилась того, чего не смогла добиться Женева. Это факт. Ты никуда не денешься. <клёв> Чудес на свете не бывает. Волшебной палочки ни у кого нет. Военные процессы, процессы противостояния, чувство обид накопившихся, там, где-то вместе, что очень сильно в, т- в клановых обществах, их невозможно разрешить в один день. Взмахнув крылом там, Это самое, из тыквы сделать карету. Так не бывает в этой жизни, на самом деле. Но то, что э, на примере Сирии, на примере совместной работы с правительством Ирака, на примере э, непростых взаимоотношений э, со странами, которые исторически последние десятилетия являлись клиентами Соединенных Штатов, такие как Ебет, Арабский Брат, рабские Аравия. и на примере того нарратива, который держалась, которого держалась Россия, Российское внешнеполитическое ведомство в ливийском процессе, мы видим абсолютно однозначно. Я еще раз говорю, несмотря на всю критику, но чудес не бывает, но мы видим Совершенно конкретно, что э, Москва превратилась в э, то место, куда все приходят для того, чтобы пытаться решить политические вопросы путем переговоров. Мы это видели по Ливии в Январе, мы это видели в Берлине, где роль России была очень сильна, и она была венда. Я думаю, что мы будем сейчас это наблюдать, потому что 100% сейчас идут... Ну, во-первых, официально уже объявлено, что были переговоры с Турцией. Многие наблюдатели, эксперты вообще идут настолько далеко, что говорят о том, что вообще ливийская проблема будет решена только совместными усилиями России и Турции. Я не думаю, что это так. Я думаю, что Россия и Турция в состоянии погасить вот этот э, драйв такой на продолжение э, боестолкновений, но чтобы решить процесс, нужно еще усилия, конечно, э, Брюсселя и э, Вашингтона. И вот э, честно скажу, что э, ну, мне представляется, что этот процесс, он на самом деле сейчас потихонечку
0: э, сдвигается с мертвой точки. Ну,
1: mm-hmm. по крайней мере, конечно, это будет так.
0: Ну, еще такой вопрос, сейчас не идет речь и в будущем не могут быть никакие варианты о том, чтобы Россия там вводила какие-то свои войска, принимала решения, либо строила свои базы. А зачем? Нет, ну... Ну, политически это так очень значимо, так скажем. Ну, свои
1: базы. В В принципе, в России, конечно, нужны свои базы. Ну, что грех отойти? Конечно, России нужны свои базы. Но у нас есть э, Тартус. Есть. В принципе, Тартус закрывает э, потребности в средиземного... Тартус
0: – это в, в Сирии?
1: Ну, это в Сирии, да.
0: Это две базы. Э,
1: конечно, я думаю, что если бы я был, э, значит, стратегом э, военно-морским, я не возражал бы и против того, чтобы что-нибудь <coughs> сомнить на территории Ливии. Но делать это фетишем, я не стал бы. Понимаете, что стесняться-то на самом деле? Так, давайте говорить, что стесняться? Кто-нибудь кричит брызгая слюной о том, что у Соединенных Штатов военные базы по всему свету вообще везде.
0: Везде и по несколько. Не, ну кто-нибудь там, кто-нибудь
1: вопит на эту тему. Ну не вопят, ну и что? ну. А почему Россия не может иметь парочку троечку баз? Очень что? даже может. Очень даже может и очень даже э, хорошо, только для этого не надо выводить никакие войска. Для этого надо достигать определенной углубивательности. Ведь одну и ту же дорогу можно пройти по-разному. Ее можно пройти в сапогах, а можно пройти в домашних тапочках. Я предпочитаю в домашних тапочках.
0: Ну, Россия как-то, мне кажется, все-таки очень часто в сапогах. Ну, а, ну,
1: Приходилось
0: и защищать мизер... приходилось,
1: и. тоже обойтись нельзя, да, на самом деле.
0: вы тоже обойтись нельзя.
1: Эм, ну, вопрос, вы... вопрос в том, мы признаем, что в России есть и будут, и должны быть геостратегические интересы. Если мы это признаем, значит. Бог в помощь, что называется. Можете договориться. Получается, ради Бога. Ради Бога. Только пусть от этого не страдают окружающие люди. Вот и все. Вот и все. Ну, Это... вас... Вас Поэтому, спасибо. если ну, договорятся, и слава тебе Господи, я только... Ну, э- ваш э- скажу договорятся ну, прогноз. Договорятся или Мой прогноз, что да. Я думаю, что Россия сможет... Э- получить определенный, как англичане говорят, футпринт, то есть определенное присутствие, в том числе и военно-политическое, на территории Ливии, если если процесс будет правильно правильно отстроен. Пока пока могу сказать 5 баллов. Ну, есть, Ну,
0: конечно,
1: есть, конечно, Ну... критические смечания, но все равно 5 баллов. Нормально.
0: Нормально, да. Ну вот нам уже нужно заканчивать, но еще все-таки у меня вопрос к вам, да. Вы сказали о том, что а, в Ливии слабое гражданское общество, но а, вот у меня такое ощущение, что то, что вы говорили, когда вы вот, рассказывали да, про, про всю вот эту вот сложную ситуацию, да, и про партии, и про а, внешних интересантов, на самом деле, мне кажется, это не только в Ливии, это вообще как-то по всему Ближнему Востоку проблемы с гражданским обществом. Просто там какая-то другая немножко политическая культура, мне так кажется. Или я ошибаюсь? Да нет. Не знаю, Ирак, взять Афганистан, но я и те нет, страны, нет. где США строили демократию активно. Ну
1: да. нет, конечно. Ну, во-первых, смотрите, во-первых, США не очень-то особо и строили какую-то демократию на Ближнем. Ну я в
0: кавычках, России. я говорю в кавычках, но конечно же.
1: Американцы пришли, они самые последние да, пришли, на самом деле.
0: Не, они пришли и разбомбили Все, о чем там, Афганистан, говорите, потом в Афганистан, потом Ирак. В Афганистан,
1: в Востоке строили англичане и французы. Ну, в Сирии, французы, а так англичане. Американцы там, они, э, на них пальцем показываем только потому, что они, в принципе, наследники э, э, внешнеполитической конструкции, методологии, которую в свое время отработали и построили англичане. В Ближний Восток, конечно, форматировали англичане, но изначально американцы уже пришли в более, в более, поздний, в более поздний период. Другой вопрос, что в некоторых странах, конечно, гражданское общество рождалось на уровне антиколониального движения. В других странах нет. Но там все-таки шел процесс еще и в рамках соперничества между двумя лагерями, социалистическим и капиталистическим, когда как раз на первый план вышло соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами еще тогда, в период холодной войны, там, начиная с конца 50-х и дальше. И в этих условиях, это же были условия тоже, которые позволили форма- формироваться различным общественным силам, политическим движением и, соответственно, вырабатывать какие-то э, правила игры в рамках гражданского общества. А Лив- в Ливии этого не было. Просто в Ливии, в Ливии даже не было соревновательного процесса между двумя между двумя лагерями – социалистическим и капиталистическим. Потому что вот этот короткий период взаимодействия военно-технического между СССР и Ливией Каддафи, он был не так безоблачен, как это пытаются некоторые авторы показать. Каддафи был антисоветским настроен очень сильно. Так же, как... Он не не принимал политические э, задачи, которые ставило э, советское руководство. Он их не не воспринимал, он этого не хотел и так далее. Для него сотрудничество с СССР было исключительно как контраргумент, как шантаж э, в сторону Соединенных Штатов и Запада. Он, наоборот, вообще хотел быть быть принят на Западе и так далее. Поэтому там вот этого процесса не было. Поэтому даже это не позволяла общем, родиться и как бы, возмужать гражданскому обществу. И процесс, я говорю еще раз, процесс только сейчас начинается. Вот он сейчас начался, он, но ему постоянно мешает, вмешиваются в него а, целая цепочка. Слушайте, там очередь стоит из иностранных государств. Там mm-hmm. ни одно, не два, не три, а там очередь целая. И все что хотят, и все ищут себе точки значит, влияния, да, и, <смех> я говорю, это лоскутное одеяло. Когда пройдется, вот, никто не знает. Поэтому, поэтому я и продолжаю все время говорить о том, что, конечно, вот у меня надежда на то, что сейчас все-таки вот в рамках вот этого соревновательности Россия и Соединенные Штаты заявят все-таки более очерченные свои намерения и начнут как бы процесс организовывать в более конструктивном плане, чем это было раньше, то что европейцы, европейцы показали, что они не способны сделать.
0: Ну, зато они способны встать в очередь. Вообще, чем слабее страна, тем больше, очередь, желающих там поживиться. Это да, это касалось и нас, на самом деле, когда у нас были 90-е годы, да, то там тоже была толпа людей, которые тоже несли на демократию, да, которые учили нас чуть ли не как в космос летать. Ну, Много всего было А-а-а. интересного, так что а, Ливия – это тоже одно из зеркал, на самом деле, такой мировой политики. Да, ну, дай бог, да, чтобы… Да, то есть мы за то, чтобы были учтены наши интересы, да, и, Как бы нет нет международного Ну, права, есть право силы. Если бы там не рассказывали. За
1: мир, дружбу и бутерброд. Но главное, чтобы не забывали, что у нас тоже, у России, как и у любой другой страны, есть свои геополитические интересы, которые Россия будет отстаивать. Это факт. Это, Это объективная реальность. И с ней надо работать.
0: Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Это была программа «Точка зрения». И нашим гостем был старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики Андрей Чупрыгин. Спасибо, Андрей. До новых встреч.
1: Спасибо. До свидания.